0: <咳>今天的活动算正式开始，在正式开始之前，我们还是非常高兴跟大家分享啊！播客观影会作为海派电影播客团入选徐汇区文化发展专项资金扶持项目。好，谢谢大家在座每一位支持，让我们的节目做得越来越好、啊
1: 。还有领奖呢？啊，还有领奖的，
0: 这个这是龙年的第二场活动
1: 啊。对，昨天是第一场，第二场。对，哦、今天而且是新片。啊，今天是今天是二刷场，呃，这个片子正式上映是三月一号，今天我们是提前尝鲜了。除了新片
0: 对吧？还得介绍一下我们今天第一次来我们博客观影会的两位。今天是新片第一第一次看看新
1: 人，也
2: 是两位新人嘉宾啊。你也第一次，这两位不是你，我俩认识不熟，我俩一点都不熟。你你们俩是第
0: 一次见吧？应该
1: 是
2: 也不是，见过见过见过见
1: 那我们先那个掌声欢迎我们那个。猫头鹰喜剧的那个创始人，然后同时也是我们播客《不开玩笑》的主播史岩老师。哎，大家好，我是史岩，谢谢大家，哎、<呀>谢谢大家，哎
2: 、<呀>很荣幸啊，很荣幸,荣,幸荣幸
1: ，荣幸。然后那个我们那个不合时宜的主播孟常老师，大家、哎、好，大、哎、家好。平时人旅人在欧罗巴对，主要过年回回节呃回国尽孝的，扮演一下那个孝子啊，然后叫长辈的角色，然后今天带来一些家里的人啊朋友啊，是不是是不是
2: 后悔带孩子来了？后悔太暴力！我跟你说了
1: ，来之前我说你怎
0: 么带小朋
2: 友来了？小朋友就是
1: 哎呀，就是我今天看完之后，我因为我今天来之前，我们有我有个群里边有个群友，他就说好像他可能。昨天看了，因为昨天也有点影场，今天也有点影场。然后他昨天可能看了，然后他就说，这片儿是不是会到时候会我们三月一号看不了？倒不至于。能看。我们问问这
0: 个呃，第一次来参加博客观影会的朋友有多少？第一次之前没来过，好
3: 多哦。所以你看，我们
0: 还是要介绍一下流程。我们大概两小时的活动，因为今天不到两小时，一小时四十分钟左右。我们前一半嘉宾主聊，后一半主要你们来抢麦，会呃踊跃发言。抢
1: 麦得倒也不至于，我们会不至于。对对对，
0: 我们。<笑>我们还可以 Q 一两个朋友抢哦，对，是没法抢、啊哦。我们还有现场来的一些嘉宾朋友，我们也可以 Q 一下，就大家踊跃发言嘛，啊啊这就是我们的一个流程，啊啊简单就这样。Okay,
1: okay. 是 o、okay, k 我我觉得简单先问一下，大家看完之后觉得喜欢吗
0: ？
1: 喜欢啊，说
0: 的那么。小心翼
1: 翼，我的天！你觉得喜欢的什么？就是这个还很有意思
4: 啊。就是
0: 因为我们平
1: 时现在看到台湾地区的电影的机会其实不多，不多，不多啊。郭老师，你是不是先介绍一下？现在我们的短片跟台湾片，我们那个大陆地区的那个观众一般来说是可以通过怎么样的一个呃系统来看到？就
0: 这是、呃呃、这个片子，这一部是纯算，因为香港地区、台湾地区，如果是他们本地制作的电影，像这种，我们其实都把它在。引进流程上算作引进片的，但是呢，它在发行的时候呢，在一定程度上享受国产片的待遇，只是享受国产片待遇意味着什么呢？就宣发上不受什么的限制，甚至还鼓励嘛。如果你看像好莱坞大片，它有些宣发上它其实限制你的，不让你满哪儿都去，所以它其实在这样的电影，其实它是享受一些相对的优惠的待遇，包括发行的最低结算价应该也是在。比国产片低一点，比引进片高一点，一个居中的位置。而且还有一点，就是它引进没有名额，没有扣它，啊
1: 、呃，因为好莱坞电影是、呃、好莱坞是每年有扣它，每年二十部嘛，吧呃，
0: 四十部左右或者网上。有有四十吗？现在没有。四十，其实是有的，但是呢，它会引进一些大家不喜欢看的电影。过一阵不是有一个什么蜘蛛侠夫人那个什么烂片对吧？还引进是提前宣判，<笑>提前宣判，那这这。就是那番茄三点几，钱没给到位。对，别别别我们包括观影会，那在过审上会有特殊政策，比如说最后那个屠杀场景，可能这个国产片被大家绝对很奇，我也很神奇，我也好久没有看到这么来劲的电影。什么东西啊？为啥
1: 都过审啊？过审啊！对，后面的过审。我中间一度想，这个怎么过审呢？这个片子是
0: ？我我我觉得，哎，我觉得你们有一定的优待，这个一定是香港，因为香港警匪片是不是尺度一定比国产导演拍的警匪片尺度要大一点？
2: 但这个已经比我们
1: 现在能看到的很
2: 多港片都要尺度大了。但是我感觉，我以我对这个这个过程的理解啊，因为我们这个行业也经常涉及到，
1: 你是重灾区，啊、你们是重灾区，<对>行业还在，你们是，<笑>你们是重点关注区域的。
2: 你们逐字稿审这个会减的对吧？哦，不会减。嗯，你看着说吧啊，嗯，啊，就是我们这个行业也是非常看你说的是什么正能量的。你说你说，我的理解就是说，能过审点就是坏人最后伏法了就 OK 了。至于说他是以一个怎么样形式的伏法，我觉得都可以。这个是一个，我觉得这是一个非常标准的伏法，就是他甚至呃承受了他应该承受的，就是法律意义上的责任。
0: 或者这么说，就是我我我的个人从业行业站到这个角度，我觉得从大中华这个我们的儒家传统，我觉得他讲的其实道义有道，以恶除恶，反正他给了一个说法，反正这个片子就给了龙标二零二四年零零六号，对吧？所以说我们今天看到这个版本就是全国三月一号公映的版本。至于原版啥样，我跟大家估计一样，哎，谁看过原版？谁在台湾看过？哎，您说一下，有差别吗？有差别吗？明显差别嘛，那我赶紧把话筒给他来，话给他来！这招要录下来，这招录下，来。先
5: 给我们科普一下啊！但是啊，
0: 样？一分钟之内说完，不要占用太长时间啊
5: 。我在新加坡看的，但是我不知道台湾版本怎样。新加坡版本最后屠杀那个场面拍得更直接哦
1: ，就是那个
0: 在那个灵
1: 修中心那个地方对吧？但
5: 我估计时长应该是没有删减的，但那个场面是更明白啊
1: ，还有几个比较血腥的镜头就更血腥啊。那其实还好，那其实还好，就考虑到
5: 可能中间有些。这个涉及到性的场面也有
1: 稍微的 ，OK OK OK OK， 那还是我们预料之中的那种
2: 改动。你们注意到了吗？刚刚那个唯一的小朋友听得特别认真哦。哦，原来哦，我们这样。
0: 感谢这位朋友，这位朋友因为昨天也有来，也有发言，所以你看我们播完也会就是广广显神通啊。你是特
1: 地去新加坡看的吗？还是说正好在新加坡的时候？哦 ，OK。
0: 那那我就大概理解，就是现在的电影的审查，它不同的版本，它绝对不是粗暴的去直接把音乐不接的升切，它会单独给你做一个版本。那经典的澳门海默大家都知道，对吧？小黑裙的问题，对吧？像这个，我估计它就是把镜头景别放大，一般会做景别放大、镜头替换。你我们看这版是看不太出来明显的看删节痕迹，看不出来。啊，等于奥海默还是比较明显。但是咱不是比印度那版已经是吧？已经你跟印度比啊？啊，那 okay, 好吧，这个尺度这个问题我就回答实验。聊
1: 尺度，待会儿我们留给欧洲的人民
0: 。不是，我们这期还是要播的，<是>我们要哎
1: 啊，没有,哦、没有你们的
6: 号占<我>了没关系
1: 。哦、不是我我我我如不过我突然想到那个谁，因为前两天那个高群书导演不是发了个微博嘛？对，说《列兵》那个剧的事情，然后里边其实有个细节，我映照这个片子来来讲啊，如果这个片子放在大陆来拍。他肯定要强调
2: 李里人那个警察那个条线，对，就最
1: 终不能是恶人除了恶人，必须是咱们警察除了所有的恶人
2: 。哦，但是我想插一个，刚才那个两位老师说一个除了那个点，我觉得有一个细节还挺触动的，因为他最后打死坏人那把枪是警察的，对啊，对，所以我警察那条隐喻一下，这是一个暗线。我觉得说的特别好，这这个细节，对对对，因为那把枪当时他跟警察一开始，呃，这个警察追他的时候，他夺过来，然后就别在腰上了。然后这把枪他一直拿了四年，最后还是拿这把枪。你这个画质，你这个，
0: 我很怀疑是在审查的时候，他们就是这么考虑的，就是，哎，这是一个 man from the hell 地狱来的人，拿着上帝审判其实警察的枪来逐一审判，卡壳就放。但问题就是，就是他
1: 创造了一个他自己的正义观嘛。对，我觉得他本来拍的时候就这么拍的嘛。因
2: 为我觉得他对吧？因为我觉得他最后把那个枪还给那个警察的时候，我觉得那一点还挺出。他有仪式感，对，那那个仪式我觉得很。就是我把这个完成了你
6: 的活完成了你的对，就是把这个审
2: 判的这个剑，嗯、呃，还给你了。对，嗯、就我我用完了，我只是借用了一下。嗯，对，这是我的一个理解。嗯、行
1: ，呃，因为今天我们就是很很多是第一次来我们那个活动，嗯、就跟他们解释一下，就我们四个属于博客圈里边就话比较密的，所以说今天呢，可能台上肯定会抢话的，是,是吗？对，是。我对于你话少。我甚至史岩史岩老师。是那个不开玩笑的主播，同时也是主
2: 持人。对，
1: 而且他平常面对的是四五个那种脱口秀演员的场子，是，是所以说他一定要把话。
2: 就是完全就是领领主那种感觉，所以我平时都轮不上我说话，所以我今天一定得今天没准备，今天我
6: 报仇来了，知道有这个关老师
1: 坐在这儿，我知道不用准，备。关老师，我们今天真的少说话，准备了五句话，让让嘉宾多说，准呃
0: ，我们没有看过这个片子，今天这场属于即兴场，我们都没有看过，都没有只有一位看过而且发言了，其实我们就是你们想聊什么都是即兴的，好吧，没有问题。那我们一个
1: 来吧，先让那个孟尝先讲吧，对对对，不是你先
0: 讲，你先讲，你先讲，你先讲，你先讲你让他先讲，这个尺度能把得住？没事，<笑>反正炸的是你们的号。嗯、<笑>来来来，因为我觉得
6: ，呃，我觉得你们互派播客圈就是每经常搞这种播客观影会，就很勇，因为大家都是一起看的，你其实并不了解更多，然后坐在这跟大家分享自己的想法，因为可能在座的各位也有很多想法。我其实待会儿包括有几位朋友来了，嗯，待会儿可以 Q 一下聊一下。我觉得最呃直接的一个感受，就像你们刚才说的，尺度很大，比我想象中好看。因为，因为他有一个道德上的模糊处理，就是关于正义观等等暴力的，呃，暴力的成因。呃，周处除三害，因为我看他这个典故，就是周处除三害的典故，其实是在是一个道德教化的故事。而这里他其实对这个典故也进行了一个反转，就是他最终没有完成教化的责任，就是这个人没有洗心革面，没有认识到自己，呃，道德上的或者说重新做人啊，洗心革面。他仍然就是、小人物的说，我要被人看到，我要干一票大的。他这个故事的处理对这个典故也进行了一个。一个反转，我觉得这是他处理的最好看的地方，就是他最终，其实我们看到他里面呈现出来的，说想讲的这个故事，目的是为了教化
0: 。哎，他那个遗言算吗？他那个遗言算是我对不起大家，对不起，这个算吗？我觉得我不
6: 知道这是过审还是……啊不，原版就这样，但是但是他明显，我觉得他那里不是一个真诚的、真诚的忏悔。我觉
0: 得这里边
1: 反而是对于儒家传统或者我们中华传统教育的一种解构，就是平时我们讲“周处除三害”。的<对>他的跟你的重点是说你要学好
7: ，他忏悔是吧？或者说放下
1: 屠刀立地成佛，什么回头是岸那种东西。对，不管你有多大的罪孽，<对>都可被宽恕。但它<是><对>里边其实一开始它的那个动机很简单，他就是说从一个解构角度来说，你看周处除三害，大家就记住周处了，没有人记得三害这件事情。是所以说我要去做那个周处，他其实是从这个角度去理解这件事情。他从头到底的动力就是说我要成名，嗯、没有人记得第二名，没有人记得第三名<对>。对对,对就是我觉得这个结构也是挺那个，挺符合那个这个剧的一种质感
6: 对，嗯、所以说我觉得这是他好看的一点，他没有完，他没有目的是完成道德教化的功能，说告诉你说什么是正义，什么是善，什么是是恶，道德教化。然后另一点是刚才石老师提到一个细节，我觉得我印象最深刻细节显然是那个手表嘛，因为手表反复出现，那是他人性的部分，那是维系他。跟人的情感和让他感觉到柔软，让他柔软下来，以及触动他情感的部分，那手表反复出现。他杀
1: 人的时候，手表永远是摘掉的，
6: <笑>是吗？我没看到。有一个细节，
1: 他杀人的时候<对>手表是摘掉的。对,对,对，那只粉红
6: 色手表，他奶奶给他的，因为他奶奶是他能让他哭泣、让他触动人性的一部分的，<对>呃，也不用这样<笑>元素和转化物，就是电影中那个。你非要让我露袜子，怎么回事
0: ？啊<笑>啊，对，都是嗯
6: ，物的转移。那还有最后，他把那个手表给了那个女孩子，的表达他的其实这个情感的转移，或者说情感的寄托，转移到了一个一个新的人。于是他把手表给了他，表达这是他牵挂的一个人。于是那个手表反复出现，那是他维系他人性的那个部分的最重要的物物件反复的出现。于是，在最后的那个邪教，呃，身心灵、身心灵训练营的这个基地那里，最终他把他的那个红色手表推进去，跟其中那个女性。把他的结婚戒指推进去的时候，其实那个组织的组织化的暴力，把维系人的情感的元素全部让你抛弃和放下的时候，而那也是人最难以放下的那、嗯，那也是
1: 某些身心灵的一些核心的手法，<些>对,<吧>对邪教让,让你让你去除很多一些人性的部分或者你牵绊的一些东西嘛，对,对
6: ，然后我想我想因为简单先简单说一点，我觉得第三点是暴力的两个面向。因为我们看到最直接的暴力就是黑道的这种仇杀、凶杀，然后以暴制暴，呃，以牙还牙，以眼还眼，这是一种非常直接的暴力，就是肢体暴力，然后 violence， 这样非常直接的。那我们在生活的这个世界有非常多暴力，我们每天看新闻仍然在进行的战争、在加沙等等，我们每天都在看到暴力，那这是非常直接的。但其实它最后有一个我觉得非常让它复杂化和很有趣的一点是，最后进到身心里面，所有人都穿着白色衣服，微笑，然后唱这种感恩善。但是，这其实拎出了，就是我想可可能大家有相相似的感受，拎出了暴力的另一个面向，就是体系和组织也会成为一种暴力，而这种暴力不是以直接的肢体冲突暴力为呈现的，但它对人所进行的控制和禁锢的暴力也是非常强的暴力，并且这种暴力更难以察觉、识别以及反抗。所以，这是暴力的第二个面向，而它对应的就是第二层暴力。我们看到那个。大家都在微笑 ，peace and love 的场景非常暴力，但是它是以微笑和善和礼貌完成的。那是通过控制，我觉得它是一个镜面，让我们去反思。比如说，我们经常说，哎，这个坏人就应该得到恶惩。然后，包括大家也看到最近新闻中有很多在湾区、在北美的这个华人的这个杀人案，于是大家会说，哎，杀人犯就该死，没有什么好说的。但是。道德的灰度和这种暴力的成因是值得讨论的。如果不讨论，我们就不理解暴力是怎么形成的。而恰恰我们看到第一层，就是大量的、大规模的这种肢体的和直接的暴力，它的成因有一些是第二层那种暴力所制造的，就是因为我没有地方可以讲理，没有地方可以释放表达我的情感，我被孤立，没有被看到，被孤立，被隔绝，于是。给人人跟社会产生那种隔绝或控制高压之下产制造的肢体暴力，第二层暴力更系统化，更不易识觉。于是我我想非常这个剧对我个人而言非常有趣的一点是用暴力的双重面向，而第二种面向更隐性，但是它更强大。而最有意思的是，最终这个片子的最后一幕也是用暴力实现。嗯，那这引出第三个点，就是我们都知道，其实，在台湾社会，关于这个废死是一个非常重大的废除死刑。废<对>除死刑是一个非常大的议题，<对>就是有很多争论。我们我们不是说每个人支持还是反对废死，而重要的是讨论，因为因为很多人认为，因为台湾社会面临很大的压力就是废死，因为呃传统的道德观就是以牙还牙，以眼还眼，涉及到是一定对吧？就是大家就说你坏人就被惩罚就好了，但是可能更进步的。嗯观念认为，你最终执行的以暴制暴是是前现代的道德观，于是就有一些人支持废死嘛。那最后我们看到最后的一幕，执行这个正正义的形式仍然是暴力。我先说到这里。嗯，谢谢
1: 。接在孟尝后面讲有点压力啊，就是一下把这个高度提那么高。对对对,对。我们看沈岩老师怎么把这个高度放下来一点。<我 S 2>
2: 没事，一般我们就说点 low 的
1: 。
2: <笑>我我觉得那个孟尝老师说的特别好，然后。呃，但是我我个人反而觉得，首先这个电影给我最大的，我觉得它最好点就是它没有给我们任何的说教和答案。嗯、就是你看完这个电影，你最后发现我没有没有什么答案。就是呃，什么是善，什么是恶，什么是好，什么是坏，什么是正义的，什么是邪恶的，呃，这个人他到底有没有成为一个就是比如说被教化的人或者怎么样？其实我觉得这个片子是没有给到答案的。比如说，嗯、那最后呃，比如刚才几位老师探讨到那个，他说对不起，对不起这个社会，对不起大家。那他到底是真心的，还是说这是一个虚情假意？我觉得这个其实是一个
6: 像流程式的礼貌一样
2: ，半开放式的就是你怎么去理解都可以。我觉得每个人还是有理解空间。但我觉得他最大的好处就是他没有给你答案，他只是留了一些问题。我觉得最好的电影就是留了一些问题给大家的电影，而不是给你答案的电影。呃，我觉得这部片子和，呃，我觉得很多优秀的电影其实他探讨的还是一个问题，就是人性的问题。我觉得人性，我们并不是要探讨。善或者恶，而是我们呃，我觉得人性最大的，呃，最珍贵或者说最呃和其他的东西都不一样的点，就在于它很复杂，就是它的它的复杂性。呃，就就像刚刚孟孟尝老师说的，就是，呃，极致的，比如善，它也是反人性。呃，就好像，比如极致的恶，其实通往天
6: 堂的道路都是由罪恶铺就
2: 。对对对，它它其实都是反人性的，人性反而是一个非常复杂的、非常综合的一个一个东西，所以。任何一种形式，我觉得只要他通过自己的努力，艺术形式，我觉得呃能够帮助大家来去思考了，来去探讨人性，我觉得都是很有价值。的。我们经常说喜剧，就为什么大家觉得说喜剧是很有价值的？呃，我最喜欢的一个喜剧的定义是说，喜剧是讲述生而为人的真相的艺术。就我们没有去故意的搂着好笑，也没有故意把它就是我要上价值，其实都没有。我们就是把这个人是怎么样。摊开来看就已经很喜剧了，比如说像这样的一个片子，我依然能看到，就是大家就是笑得特别开心的一些点，就包括最开始他说那个什么桂林仔，然后他说我是有名字，我就是陈桂林，我觉得那个就特别喜剧啊，因为那个就是满足了所有喜剧的一些一些元素和特征。对，所以我觉得就是这部片子用了可能会比较呃呃极致的一些镜头语言也好，或者是。呃，素材或者题材也好，他但呃，他用这些方式让大家还是来思考人性，我觉得这是他，呃，最成功也是我最喜欢的地方。嗯嗯，郭老师
0: ，我补充一下一些背景，就我看完这个电影，我就是感受特别奇妙啊！就首先第一个奇妙就好久没在国内大荧幕上看一个，我觉得有一种酣畅淋漓，就是挺爽的。这个爽还挺奇怪的，因为好久没看到这样的电影。另外一个奇妙是因为大家看这个导演的名字啊，黄金府导演。这不是个新人导演，这个奇妙就是说，我第一次感受到原来一个他今
1: 年呃，他一九七三年出生，<对>已经是五十岁， 50, 呃，已经五
0: 十多了。就是我很少见到一个导演在沉，大概算是沉浸，他拍了一些，可能一二十年大家都不记得他了，他居然还能拍出第二个他的一个高峰期。他上,他上一
1: 部比较知名的是《江湖吗》嘛、就
0: 是？就是在整整二十年前，那个时候我刚读研究生呢。他其实在曾志伟的支持下，他拍了一个香港黑帮片叫《江湖》。呃，豆瓣评分不错的，大家在豆瓣上翻一翻他的履历，然后大家都觉得产生了一个新星，因为毕竟《无间道》之后刚刚的嘛，所以大家也实心拍这个类型。结果没想到他在第二年，二零零五年就拍了一个叫很糟糕的叫《阿嫂》的电影，感觉就昙花一现，这个导演就没了。再往后将近二十年过去，其实我再也没有听到过这个导演的名字，因为二零零五年算是我进入行业的呃第一年，核心的这个环境当中的第一年。所以我当我再看到黄金甫的时候，哇！我一想，这不当年的那个江湖的导演，我也没有看过这个电影。所以另外一个奇妙就是说，一个电影的创作者，其实你看他拍的还是黑帮片，而他这个黑帮片，其实他从影史的角度往回追溯，大家看他的英文片名《The Pig and the Snake and the Pigeon》，其实他是好坏丑，就是大家很容易联想到西部片的经典呃呃莱昂内。El, 其实当然他拍法是完全不一样，他是上下两段，对吧？我还看了一下表，他上半段杀掉第一个香港仔，正好一小时零几分钟。然后另外一个是留给了一个小时的篇幅，但实际上也就四十五分钟。最后他的结束桥段留了十分钟，就交代这个尾声，这就说明他其实有点像往史诗感上那种的剧作上去走的，它不是一个特别完整啊，高潮夸戛然而止，它不是的。所以我觉得，黄金瑜这个导演居然可以横跨二十年，又重新找回了某种，我觉得这个绝对是他的代表作，毫无疑问，五十岁拍出了。不知道他后来六十岁，在未来十年、二十年还能拍多少？所以从这一点上，我觉得电影的创作好神奇。就是在二十年前，他曾经算是被很多人记住过。我们那个年轻的时候，哇，拍得很好呀，而且那个阵容之强大，就是香港最顶尖的阵容都在那里面。二十年之后，就靠一个阮经天，像什么王静啊，这是台湾地区当红的一个女生吧？对。其他的男演员、哎。王静
1: 现在是台湾最红的，哎、是的，是的，电影女演员
0: 。我觉得拍成这样，我觉得很棒，就是。有一种很神奇的、奇妙的感觉在交互着他，他他也能看出他的创作的过往的一些脉络，所以这个电影咱可以一会儿展开聊。大家对哪一个桥段？我这里面有几个桥段非常神奇的拍的，<对>可以展开聊。我
1: 我,我说几个点，就比如说呼应刚才孟常说的那个点，我其实在看到那个他第二段那个林路河那个地方，我就脑子一在想，我说他这个得怎么展开？因为前面那一段香港仔那个地方是。到那个那段之前，完全是港片的那种风格嘛，对，对，就是打斗啊，然后那种血腥啊、枪杀啊，然后到了林鹿河，突然风格就转掉了，你突然像看一个欧洲的一种写点电影，对，写点电影，欧洲加台湾小清新，对吧？对嗯、然后突然有这种感觉，我觉得那一段是这二十年王金斧的一个转变，他没有走香港警匪枪战片的导演的那个道路，而是有了自己的一条新的那个东西。我觉得尤其最厉害的那一点就是，最终那个呃林林路河被杀掉之后。走了嘛，然后听到里边又开始唱歌了，他回去把那些人都杀掉，其实就应和刚才孟尝讲的，这是个组织性的一个洗脑的,的组织性的暴力，并且是
6: 形成了一个小社会。那个
1: 教宗、教主或者说那个尊者不重要，他那个体系 system 在永远会
6: 是、呃、谋害新的人，所以说他
1: 不能忍受这一点，<的>要把所有的这些人都要干掉。你只要不不走，我就干掉你。
6: 那是向社会的一个控诉，因为它镜像了社会的体系化的暴力。
1: 对对对对
0: ，这个应该是非常厉害。电影里面没有那段这对片，哎，这就 low 了。对华语电影里面这是极罕见的。最后一段的模糊性这片就到。对
1: ，而且而且它背景放在台湾又特别有种真实啊，因为这我今天请了台湾的朋友，待会儿可以跟大家讲。中间有一些训练营，对身就台湾现在是身心身心灵的。现在咱们这儿也很多。呃，不能讲。就是我们现在，我们现在这是一部电影，好吧？咱们先别那个泛化，<对
0: S 1> 一泛化容易激化一些矛盾。但是在华
1: 人社会里，面，台湾社会的确是一个身心灵啊，各种各样的那种宗教思想特别多的一个社会，对吧？就这个发生在台湾，我觉得王金虎属于，我觉得他应该在在台湾待了很长时间，观察这个社会很很久，然后把这个东西都吃透了嘛。这是一个。然后就是一开始我就觉得说说一点，就是说作为普通观众的感受，我觉得一开始那个阮经天那个状态把我给惊到了，就是。阮经天，尤游戏一开始那个就是吃盒饭啊，然后杀人啊那一段，我就哇，就完全看不出已经四十多了，这个这个这个男的就状态保持。这电影二
0: 零零二年拍的，二零零三年上映哈。零二年啊，不是对不起，二零二二年二。二十年前拍的，像我讲你说那个猛侠那，猛侠不是蛮适合他他四十岁的时候拍的。对对对，但是你看
1: 我不是说他比如说跑啊或怎么样，而是说你看他他尤其不胡子，他不胡子拉碴的时候就是。整个干净的时候，他那个少年感还维持得就跟蒙嘎那
0: 时候差不多啊，就那种对对,<吧>
1: 对,啊对啊，他保持的很好。然后有一些那种邪邪气的那种眼、oh. 眼神，你会觉得说哇，还是当年那个阮经天，这个比较好。然后中间那一段就是。<笑>就是形容枯槁的那个时候，你会觉得说，像平时他有的时候参加一些活动啊，因为他平时喜欢留一点那种胡子，因为觉得可能年纪上去要带一点这种感觉。那个是我印象中现在的那种软禁天，但是他前后两段把那个搞得很干净的那种时候的那种少年感，我觉得还保持的非常好。身为一个四十岁的男人，我们要向他学习啊！就是这这,这所有人都在聊人性，对对对对对，就<聊>这样健康了、啊，只有他在聊在天上飞，我要在地下走一走<个>。大家理解一下，这
0: 樊叔马上四十了啊！理解一下，一下我今年
1: 今年。焦虑，今年四十，然后还有一个就是，今年呃还有一个我中间看的时候特别有感触，就是那种重大罪犯的心境如此之像。因为今年日本发生一个事情，我不知道大家知不知道，日本有一个被通缉了五十年的一个罪犯，哎这个、他自首了嘛？今年自首了，对，他是一九七零年代。被日本通缉，他当时是一个左派激进青年，做了很多那种恐怖主义的那种活动，比如炸炸炸死很多人啊，然后怎么怎么样。他当时一个非常激进的左翼青年，然后他就一直逃亡，在日本逃亡逃亡逃亡，全日本都贴了那个通缉令。那张照片后来已经有名到所有去日本旅游的人都会去找那张照片去打卡，因为他通缉了五十年，我们所有人都认为这辈子是抓不到这个人了。然后他就在春节前。突然有一天，我看到一个新闻，我手都我我把手机都扔出去了，就是说什么童岛聪，那个人叫童岛聪 ，Kitty 妈，对吧？他他叫童岛聪自首，他是什么呢？那个老头现在已经七十多了，他是发觉自己肝癌晚期还是肺癌晚期？嗯，啊、一模一样的那种心境啊，他发觉肝癌晚期，他说他已经五十多年隐姓埋名生活在日本社会，他要说死之前一定要对轰动一下大家嘛，我不能默默无闻的就用一个假名假的名字死掉。然后就跑到医院里面去看病，看病的时候是用的假的名字嘛，然后跟护士说<对>我是头脑聪，你现在可以报警，<对>然后警察来了之后，叶明叶明叶明对，
0: 明明跟这一样，身份证号是多少？是是说你贼呀、啊啊，然
1: 后警察来了之后，就是等于是把他抓起来，后来自首没多少天、嗯、他就去世了。对吧、啊？然后这个我就看的时候，中间中间说得了绝症的那种，就是罪犯的心境，果然是有点相通的那种地方啊。然后这一点，我让我觉得这个片子有他一部分的那种真实的那一面。呃
0: ，但但但是，我我我不知道大家怎么想，就是从这个电影，我们就是从镜头语言给出的一些信号，我不觉得他这个电影拍的那么写实主义。就是他其实在这里面，要知道，这阮经天这个角色怎么都打不死，其实我觉得他有点神域在里面，他有很多的
1: 抑郁。尤其棺材里边能出来这件事情就，就要注
0: 意那个棺材上面，你铺了土没有问题。那个镜头给的棺材上面，可铺了那个青苔，就那个绿的那个植物，对不对？对，就给人的感觉，这不是说很久了，哎，有有一阵他怎么还能活过来？所以我觉得我看这一点，我觉得大家其实是娱乐性很强。我不知道咱们引进这片的时候，也没有把它那么当成社会新闻那么拍。我
1: 是在那一段我就和解了，嗯、我
2: 说这个片子有点隐喻的部分在，有点隐喻，<来>
0: 就是包括最后怎么捅他也死不了，嗯、这也死不了，就是。所以我觉得，我我感觉那段应
2: 该是致敬那个杀死比尔，啊，那段就是在致敬杀死比尔。我觉得就是他他，但我觉得杀死比尔刻画的可能更详尽一点，但是那个可能就更简单粗暴。但是他大概是那个意思，更像个预言吧。这是个预言，大概是那个意思。所以说
1: 他叫周楚楚三害嘛，用一个古典的一个那个什么寓言故事，然后用他的 title 啊什么的。然后说到那个名字，你刚刚提到说 pig， 然后 pig 和那个 snake。然后我小朱就他手表嘛，我,<吧>我中间就在看到底怎么应对起来，嗯、就他后来是满一点，嗯、他手表是一个粉红珠。然后那个香港仔就是应该那个 snake， 对嗯、啊，纹身嘛、嗯。然后那个林路和就是那个
5: 鸽子，对
1: 对吧？因为鸽子最明显就看上去是很和平嘛，<对>跟林路和完全就是白白的，对的，对吧？穿的白白的然后他纹身好像是有一个带一点翅膀的那个纹身啊什么的，那个对应起来了。我就是我一直在说，我说这两个到底哪个是 snake， <对>哪个是那个？中间我有一度猜，后来是对应上了
0: 。就是这三个人，大家还从电影的本身就说，这你想想这三个人物他分别代表的是什么？他们的犯罪的背景。包括他们的行为模式，包括他们的，呃，真正的都经历过重大的转变。嗯，我觉得这其实这个，我真觉得黄金浦不是这个剧本。我刚才因为没他编剧，他、啊、也是编剧。对，就是他真的是做出了一个好剧本。就是这个剧本如果写成这个样子，然后怎么拍，他又是有经验的导演，我真觉得他是各种经得起去玩味。嗯、包括王静扮演的那个女生，然后你像她，她的妈妈。其实为什么为了男人那样，是因为那个男人把他从另外一个男人里面拯救出来。结果呢，他自己又延续了这个模式。最后呢，他没有去坐牢，他戴着手表，等于替阮经天这个角色活下去。其实他这里面我觉得做的各种人物的设计还是比较明确的。所以这三个片名既然是猪啊、蛇和信鸽。那一定是代表他人物的性
2: 格。我刚以为他是要唱歌的，猪啊，秧子，生脑袋了一曲呀！我说怎么突然气氛就变？这个电影值得二刷，我肯定会再看一遍。然后我们今天好像
1: 呃，经常有请自己的一些朋友的，比如说你，哎，你对想哪个？就
6: 像 Q 谁能聊的？推孙哲老师吧，上财教社会学的孙哲老师，就是因为这明显是一个社会，社会在在哪里啊？在那儿来帮帮我，低下话就是从社会学角度。就社会学怎么看我们看的社会案件或暴力成因？先,先跟大家介绍一下孙哲老师。呃，孙
8: 哲老师是是在上财教社会学，上海财经大学社会
2: 学的老师啊。对，好，谢谢谢
8: 谢孟强。就我觉得这个电影特别好的一点，先聊电影、啊、就是我试图加点社会学的分析，就是说我们有一个能够跟《七宗罪》或者是诺兰版的《蝙蝠侠》相匹配的一个华语电影，因为华语电影基本上不处理这种很复杂的问题。那简单来就说，就是刚才几位讲到，其实他在有三场行刑，就是杀戮。一个是私人的行刑，就是黑道的行刑，对吧？这个就特别的蝙蝠侠，就是说正义是不是你一个人就把另外一个人冤冤相报就给捅死？那这样就是没有头的。像蝙蝠侠诺兰版的蝙蝠侠，为什么他那么的悲情？因为他解决了问题，但是他没有解决这个正义的问题。第二个行刑就更，其实我们说装满的部分就是那个皮准的部分，就是那个神圣的行刑。其实他为什么会杀那么多人？其实不是他杀那么多人，是那个那个组织杀了很多人。他突然感受到的那种。呃，爱跟恨的这样一个映射的部分，就是他他去还原那个组织说那个地震也不是杀了很多人嘛，就是那种神圣的杀戮，其实这个部分华语电影基本上触及的非常少。那其实，在这个场景当中，其实他非常点醒这个部分。其实所有的神圣化的杀人都是特别特别恐怖的，就宗教的杀人就是呃，非常的，就是你看他们都很平静的那种办法。所以我觉得这这个是这个电影就装满人的这个部分。那其实《七宗罪》其实也在说这种事儿。然后最后一个其实是第三个刑刑，就结尾的时候，其实让我很感动。它这一个社会的雏形，就是社会的刑刑，就是而且它它是给你呃足够的法理程序和体面，这所有的细节它都做到。那所以其实这里面有一点特别有意思一点就是说，我们这个时代里面，我们可能更喜欢就是地铁判官，就第一种刑刑，或者是你要么就是第二种，对吧？就是神圣的那个什么什么判官。地铁判官，判官对吧？就是说，就是你看到不爽就打人家一巴掌那种，哦哦哦就是特别像第一种情形，就是觉得他不坐地铁。<笑>对，就是我们这个时代里面，我们就特别喜欢、哎。不好意思，<是>地铁判官可以走。我给你补充一下，就是
0: 网上有一次一个社会新闻，就是看着两个人在地铁上吵架，旁边有个站着个年轻人一直在旁边看。突然，那个年轻人看明白了，哦，上去退其中一个，啪啪，然后扇两耳光，他他走了。对，整个过程被拍了下来。我天哪！啊，我你
8: 说地铁盘，我是不是觉得这个？就是这个啊看，你看，我理解正确啊，理解正确。所以我最后的一句话就是说，我们现在这个社会里面，大家都喜欢第一种或者第二种，要么第一种就是速战速决，别问什么对错，就这样，不爽就把它干了；要么就第二种，找找一个神圣的目的。但是我们其实恰恰忽略了，其实真正这这三个世界里面，那真正给我们安全感的还是第三个世界。他会他会让你念身份证号，他会给你所有的你可能的体面的那个部分。我觉得这部分是值得大家去深思的。然后他也不是说那种傻白甜的来去教化啊，我们就得法治社会或者怎么样。他其实是把这种东西充分、孙志老师、孙志老师,孙老师啊，延<笑>展出来了。对，大大概大概就是这样。<笑>谢谢大家
1: 。就孙志老师谢谢这个高度那么高，后面后面观众怎么分享啊？这个
0: ？对，呃，还还有其他的朋
1: 友有？有有有，那个孟川应该还有吧？有还有还有吗？刚才
6: 刚才孙老师提到提到三种暴力，我我在想的是，如果我们是反对暴力，如果我们是最终的目的是尽可能的消除暴力，所有的暴力的话，那其实就是要，其实刚才也聊到，就是要理解暴力的暴力的成因。这也是为什么，因为我觉得最后过去一年，我个人最大的感受就看新闻中最多的就是两个字，就是暴力。因为我们其实社会新闻中有非常多的暴力，比如说吴谢宇案。如果我我知我知道，可能已经有人在在谈这个。剧本的可能可能性了，包括最近在北美发生的呃非常非常暴力的事件不止一起，并且我们感觉到这些人好像就是可能我们在座的朋友的朋友就可能就认识，因为他是一个很具体的呃高学历的发生在都市中的这样一个暴力。那其实很多人在这些看到之后，我们其实在网络上刷评论区，你会看到绝大多数人就是说，绝大多数人就会说说，如果是比如说杀人犯或这种。这种疯狂的反社会人格就没有什么好讨论的，就是干掉就行了。那最终就回到我们刚才说的最后一枪，你在身上画一个圈，完成呃法理上无可置疑的判断和行动。但是这个可能消除完全的消除暴力吗？如果我们不讨论说，一个人生活在生活在一个社会组织关系中，他没有任何情感上的联系和支持系统，比如说他生活中没有让他感觉到挂。眷恋和挂眷的人，没有人，他没有认为人有人支持他或记得他，识别出他，尊重他的尊严，而不是说他感受到践踏和边缘化。那这样的人是不是就有可能永无宁日的出现？不知道什么时候会出现。这其实就涉及到反社会人格。那其实就回到说，如果我们社会自己不反思，说，哎，出现一个出现一个疯子就干掉就好了。那现在就像打蟑螂一样，你再次出现就对他执行。神圣的正义就可以了。那如果社会不反思、不讨论，为什么有一些人，有一些人就是被孤立，他感受到的被孤立？当然你说，是不是实际上就是有一种人就是坏，是有的。但是这样的人有多少？有多少是由于社会的傲慢、孤立和隔绝，让他最终选择我要被看到，我要在历史上留下名字，因为没有人 ever 看过、注视过我、关注过我的感受。所以说，我觉得如果真正要去全部的暴力我们都反对的话。那那还是要社会本身的，本身的关注和 inclusive， 就是更有包包容性、囊括性，让人能够感觉到他是一个有有温度、有支持体系的一部分，而不是一个孤绝的个体。那他如一个孤绝的个体，最终就是一个人对抗整个系统
0: 。嗯，这个你你不觉得很巧吗？就他昨天没来哦，这场昨天昨天也聊的也是暴力，昨天聊的也是暴力啊啊，昨天暴力入手，热滚好巧，对对对。还有我们还有朋友可以来吗
1: ？
6: 就就自由发言，就是哎呃，哎，有个朋友举
1: 手啊，哎，已经到了自自由发言，我是还没到，我我 Q 一下我我我请来的一个台湾的朋友 r o b b y e r o b b i 是这位 r o b b i 是
3: 那个台湾人啊，然后台台北人的，人家说说你看这个片子，哎我我觉得这部片子，我觉得我看了，其实很多场景我觉得是很熟悉的，因为但是我能感受到这个导演想要把很多这种场景是宣传给一些就不在台湾地区的人看，譬如。譬如他那，譬如他第一场的那个黑社会的葬礼，我觉得大家应该都很好奇，就台湾为什么可以，就是警察在外面看，然后里面是黑社会在办葬礼，然后这种这种场面，但是我其实也不明白，因为我也没有黑到背景。但是但是这个就是一个给你看的吗？对，这个就是一个很我们已经很多年都是这样的，就是去年也是台湾一个黑社会大哥也是死掉，然后也是办很大很大的葬礼，也是小弟有一千个人，然后外面就是所有的刑警排着，然后再来就是说，我觉得。这部电影就是它有很多，就是刚刚有呃主持人讲，就有神谕的那种部分，这种上天的那种指派的部分。我觉得有一个有几个细节让我觉得就是又有真实，然后又有那种神，就是说你说他英雄光环也好，或者说有神的帮助也好。就第一个就是其实不是说你的肺癌让你去那个，其实是寡不嘛，对不对？其实是他是在关圣帝君那个，嗯、哎。宝杯是台
1: 湾话，就是那个掷那个掷脚啊，掷脚、啊，对吧？就是就是台湾话叫呃，闽南话叫宝杯的
3: 。闽南话叫宝杯就是博杯啊。其实这个东西就是很正常，就是寻常每个可能那时候台湾道教都会有这种那个习俗，就是他关圣帝君他宝连续七个圣呃九个圣杯嘛。其实九个圣杯很难的，对，因为你是要一正一反。<對>其实有时候我们以前小时候很日常生活，譬如说哦、呃、家里有时候有灵堂啊。然后有时候你你给林堂然后过世的祖先或爷爷拿一碗饭给他吃的时候，问他有没有吃饱都要保杯，就是他如果没吃饱，他就是一直没有圣杯。然后有时候这个东西就很悬，就譬如说真的就是连续十几二十个都是这种杯，所以我觉得就是这这个第一个神谕就是，呃，关公要你去自首
2: 。他那个九个，所以关公是。关公是一个二进制的神，关公<笑>，关公他是呃二进制，对对。<是>所以以后程序员应该拜关公，知道吧？对对哎，哇，<笑>这个太奇妙了，对个九个圣杯是不是跟最后那九颗是这样的？弹
1: ？它是这样的，潮汕就是沿海、东南沿海地区，比如说那个闽南啊，然后潮汕地区啊，都有这种习俗。它是两个长得像半月形的。一个一个一个一个道具，然后你先脑子里念，它不一定是拜关公，其实拜妈祖啊，拜任何神都可以用这个道具。然后你先说一个，就是你想问的东西，然后往下一投一致，因为它是有那个正面和反面，你看就凸出来那一面是正面对吧，平的那一面是阴的那一面，阳的那一面。如果你凸出去一阴一阳，那叫圣杯。圣杯意思是什么呢？你问的这个问题，神仙意思是说 OK， 你可以去干，你可以去干，然后他就是。治了九次都是阴阳沉碑，他的意思就是说关<好>公就是就是告诉我九次要去干这件事情，<看>那必须得干了。他是一个非常强烈的心理暗示的一个事情。OK， 这个这个第一、这个，就
3: 、这、是、个这个这个、我觉得就是想要。推广一下这种这种，不是推广，不是推广了，就是先，呃，就是把这个很现实、很实在的这种，我我觉得还蛮好的
2: 。我觉得以后，比如各那个互联网公司都会接在那个。这个这个这个需求做
3: 不做？先发挥一下。其其实你没有对吧？很和谐了。你没有这个道具，你用鞋子也可以，就是反正一正一反就是圣杯这个东西。对你用拖鞋都可以，就是只要可以正反可以分得出来的。然后第二个就是我觉得很真实，是那个卡弹，嗯，警察枪就警察枪容易卡弹，你知道吗？这个其实是一个讽刺就是哦,、就是、哦是在这儿是，台湾经常发生的吗？台湾很常警察抢卡弹哦是这样，对，对所以这个东西就是也是一个很真实，就是我们看台湾新闻很多就是啊警察就是卡弹这样所以他这个也把卡弹当做一个神谕，哎卡你了你要不要走，就给你一个机会，反正就很多很多神的这种指示在里面。然后让我觉得，哎，这整部戏就是，哎，有一个有一个真实的感觉。好，谢谢，哦、谢谢，谢谢，哇，这个补充很重要的信息，谢谢谢
0: 谢谢谢很棒啊！要不要你旁边我们还有个主播朋友，给给万雨辰啊，经常刚做客《景虎谈会议》这两期啊，啊，进来。哎
9: ，董，那个一开始就听了几位分享的，我补充一点，可能我自己看到的。呃，一点，一个是从那个镜头的暴力美学来讲，我觉得这个还是做得特别好的。从镜头的暴力感上来讲，就是极其的美和极其的爽。从一开始的那个他去灵堂打人的那几枪的那个镜头就非常的美。他的那几枪打在那个叫铁头还是叫什么上边的时候，那几枪的镜头给的好在哪儿呢？他啪啪几枪上去，他那枪是打在脸上的。我觉得那一那个处理就特别的好，一个镜头就马上反映出来了这个导演的美学调性和他对这个人物的处理，然后还有一个是在后面。唯一有一点遗憾的是，我在看到他那个呃宗教的那个上来了之后，他整个里头那么和谐，人每个人笑得跟神经病一样，然后呵呵然后那个整个里头特别白净，我就知道后边肯定有一个视觉上的大反转，肯定是要血洗这个礼堂的。但是就是唯一留遗遗憾的就是他不够的。暴力，的<笑>这个是我们修改过的版本吧。对对对，嗯、但是他其实应该按照刚刚那位同学说的，应该是处理的更暴力的一些，嗯、他才会完成他视觉上的一个反差。
7: 对
9: ，那我讲一个，就是我最后的一点的那个感触，就是其中的这个女性的这个角色，这个女生，她虽然是有她的这个角色的属性在，就是她她是这样的一个人啊、呃，完成了一个整个叙事，但是呢，我最后在看到。有一这两个镜头，我都觉得比较诧异的是，没有看到这个女生在给他剃胡子的时候，她哭得很厉害。嗯，我在想，就是刚刚你们提到的说，说这个里头它是有这种隐喻的。然后，其实我觉得这个地方隐喻是很强烈的。这个女生她如果是站在她本来的角色定位的话，她不会哭这么厉害的。嗯，不熟的呀，救过一命，救过你一命，还是间接救的，萍水相逢，我哭这么厉害干嘛？嗯然后我再结合，在还有一个镜头是他在给他剃完了胡子，然后在门口他要走的时候，那个镜头给的挺长的，啊，我就看到李李仁在后面摆摆姿势，摆很帅气，摆造型。但是那个镜头为什么给的这么长？我当时不理解，但马上就理解了，因为他要死刑了，因为在那之前没有交代他是被死刑的，在后面才交代死刑。然后他在拿到那个衣服，看到那个小猪猪的时候，他就爆哭嘛。我觉得这个其实是在结合他前面不是指那个博威的这个，其实这个主角，我觉得他是有非常强的。信仰的需求的，就是他其实心灵需要归处，所以这是为什么他在后面那个邪教，其实如果不是发现了秘密，他就已经被感化了呀，嗯、他已经觉得你说的贼有道理，这些都是身外物，他已经归顺他们了，但是是因为发现了他的那个，他才觉得这个，就是为什么他会把那些人全部杀掉？我觉得一层是觉得你们不能去危害别人，另外一层是他觉得信仰这个东西不是你们这么搞的。信仰这个东西，它应该更崇高。它不是这个样子，就是你们还是在搞虚假的这种宣传。但是在最后那一幕，她哭成那个样子的时候，我觉得是用这个女生，她已经不是她身份本身了，而是她代替的是一种，不是代替，她 represent 的是一种母性的慈悲。她是被那种慈悲，她觉得自己还是被看见的，感受到了慈悲心，所以才会哭成那个样子。包括看到那个小猪猪的时候，我觉得是他可能感受到的就是，我还在别人眼中是一个纯真善良的小猪猪，就是就是这种。他在他奶奶心目当中是那样吧？<对>所以他奶奶买了一个这个表格。志<对>。是,是的，<对>所以他其实就是在那一刻，我觉得是感受到这种慈悲的这种力量，嗯、可能也是影片对这种信仰的一个一个探讨吧，一个探讨的方向
2: 。嗯，好，咱们。我我觉得我们是不是可以聊一些细节？呃、对对对对，你们你们二位补充一聊的比较大面是吗？我们比如说哪些镜头，或者是哪些细节，几位老师有没有
1: ？我说一个很非常 <Okay. S 3> 非常不是一剪进去的细节啊，就一开场那个张医生啊，那个造型啊，讲话声音啊，跟蔡英文一模一样，啊啊啊、吓死我了！啊啊、我,们我说这个怎么剪进去？我说怎么蔡英文,蔡英文演电影了？我说，我马上问 Robbie， 我说是不是跟蔡英文讲一模一样？他说是一模一样。哎，这这这是不是故意？这是不是也要
0: 推广诈吧。大<对>我觉得也是不是故意的，我觉得不是有。<笑>哎，我觉得这个好故意啊，就是因为最近蔡英文刚推了他的一个什么宣宣传短片，那个、他那个发型、啊、
1: 眼镜，然后甚至讲话的声音，我觉得都有点模仿的那个意思
0: 孟尝在跟我说之前，我一直觉得，哎，台湾是不是有很多的女士都是这个造型？没有，没有。我当然我还这么想，没有，没有。后来孟尝就算说：“这好蔡英文，好蔡英文，对吧？”对我突然意识到，这肯定是导演的这个服装造型师应该是他是在
1: 暗喻蔡英文在给黑帮偷渡那种感觉。<笑>哎呦，这期，<笑>哎，咱这期还肩负着什么统战工作？我觉得有一点是，突然场内就热起来了。刚才这位朋友说了，这种我觉得里面的女性角色，就这
6: 部片子，呃，另、那、一个它虽然很很规整，但规整的稍微有点古典，就是它是一个非常完整的这种呃爽爽片，黑帮黑帮爽片里面的女性角角色都非常扁平，总共有三个，两个出现了一个没出现，一个就是这位医生。然后还有还有最终最终被他拯救的拯救的英雄救美的一个小美，还有陈小美，还有小美的母亲，她在监狱里，而她母亲的身世通过这种台词勾勒出来，她的身世其实跟她差不多，也是被拯救，然后再坠入另一个另一个处境中。所以这三个女性角色都非常扁平，你不知道她的对她的她的她的个体的纠结又痛苦，或她的这个在这个角
10: 色中的使命是什
2: 么？呃，我提一个，就是我觉得那个张医生那个角色，我觉得还是刻画的挺深的。我并不觉得这个是个扁平的角色，因为你他作为一个，他作为一,一个医生，他能服务黑道这么多年，他一定是有，他一定是犯罪分子也是。我我觉得他很难说是一个大爱，他也是一个非常复杂的动机。
0: 或者这么说，其实在医学的伦理角度，就是犯罪分子他们在巷战、枪伤、刀伤，他们是否可以？因为他们去了医院就被抓起来了，他们是否应该得到医治？这是一个经典的医学伦理的问题，是被讨论过的呀。所以我觉得他
2: 是他是很复杂的，而且他能干这么多年，说明这个人其实很厉害。然后嘴很严嘛，你可以看出来，就是他不管是谁来找他，然后他可以把这个事儿做得特别的到位、密不透风。然后包括警察来，他根本就，不害怕的。我觉得这是一个很厉害的一个一个角色，是
6: 隐藏的大 boss
2: 。我觉得他倒不至于，倒不至于。他倒不是说隐藏大 boss， 但我觉得他,他一定是一个特别厉害的。而且我觉得这个演员，我不知道这个演员，如果我没记错的话，他应该是演过另外一个台剧叫《华灯初上》。他里面演一个，你说张医生吗？对，张医生。哦、他里面演一个陪酒女，那、哦啊、我忘了，呃，就是，对对对对，就他就他，就是那个比较年老色衰的那一位。如果大家可以去对比的话，你会发现这个演员他刻画角色真的特别厉害，因为这两个角色反差非常的大。对，哦，非常非常的大，哎、大家可以去看一下。我,
0: 嗯、我补充一下，我跟孟常也呃角度稍微不一样，就是我反而觉得这个白敬演那个年轻的女生，我觉得那个形象也是有很大变化的。嗯、因为王
1: 静，王静不是白。
0: 哦，王静，不叫白白净的女对口瓢了。就因为刚才万宇晨提到一点，其实我其实也想怎么有一种感觉，但是我对宗教没有那么熟悉。就是我看到落泪那场，我就觉得她是圣母玛利亚，就是她那个救赎嘛，救就,就是那种对她的那种神光普照在她身上。而那个时候，咱的那个男主人公，我觉得他像大天使一样，他要重回到怀抱，他可能要去进行下一场的使命。就这里面就是觉得圣母玛利亚和大天使的这么样的一个关系，就是这是我有限的呃宗教一个理解啊。所以他的。替天行道也好，对那种宗教的那种神域的感觉也好，我觉得它还是整体比较闭合的。所以我从这个角度看，这样的角色处理，其、就、实、是、就是挺少见的。我不敢说它扁不扁平，我就觉得我不太见到这样，就是还挺有新意。这个电影处处充满了新意，当然包括这个黑帮老大葬礼。其实我们在不同的作品里面，其实还是见到过的哈。就是其他的像这种设置，我其实在这个片里面有很多我没有见过的。嗯
2: 嗯，我我说几个我我比较喜欢的细节吧。一个就是他去那个。自首的那个那个桥段，我觉得排队那个的，我觉得那个太棒了，<对>太棒了，<对>那个太黑色幽默了。对，那个太黑色幽默。呃，我我们喜剧里面有这么一个句话，他说，就是有一个也是著名的这个，我记得是导演，呃，他说了这么一句话，他说喜剧，他说我刚入行的时候，我以为喜剧是我们看着一个人做傻事，他说后来我意识到不是，他说喜剧是我们看着一个人看另一个人做傻事。在那个桥段里面，我觉得这个体现特别好。就我们并不是直接看阮经天那个角色做傻事，而是我们看着那么一大帮老百姓、群众在看着一个人做傻事
0: ，或者他看着那帮人在做傻事，也是也是可以。我觉得是相互的、相互的、相互的吧。<互><对的 S
2: 2> 所以我觉得这才是那个我觉得非常非常黑色幽默的一点，对。嗯、然后，而且我我我觉得那个很很黑色幽默，就是一个人最终下定决心要去自首了，结果。就是被要排队，要排要排队。我觉得这个太……哦，我前两,两天，呃，我不知道大家有没有看一个，就是俄乌战争的那个，呃，这可以讲，可以讲啊
0: ，俄乌战争可以讲啊,啊
2: 。对对对
0: ，第一次来，对欧洲路我都能讲啊
2: 。我看到一个网，我不知道那是真正的发生的事还是网传的这么一个段子，但我觉得那个段子写的特别那个什么，说有一个应该是乌克兰的一个战士，他就说那个我已经就是身陷绝境了，我现在把我坐标报出去，你们就导弹就冲我发就行，因为旁边都是敌军。然后那边说：“对不起，嗯、我们已经没有多余的导弹。”嗯
6: ，听上去像苏联笑话。对啊，对，都差不多嘛，尔老<笑>嘛，都原
2: 来属于苏联的地方。对对对对对，我我当时就觉得这个特别黑色幽默。对，嗯、然后还有一个我很喜欢的一个镜头是，因为两个人追逐，我们一般是呃，比如说那个正面或者侧面用，因为我我不是专业的，嗯嗯、但是有一个镜头他追逐是他从上面俯拍的，对，他是楼顶那个的吗？航拍嘛，他用了很多航拍，呃、后后面就是他走那条桥，就是在河上那个,那个桥过桥的时候，然后我就看到后面那个软经天他的那个影子就渐渐地覆盖到了前面那个人身上，我觉得那个、嗯、那个镜头我觉得特别好
0: 。或者说史岩说这个观察这个点，就是这个电影里面他其实因为很多奔跑戏，其实这个对于奔跑戏的拍法，他就是用了大量的航拍，嗯、其实有点上帝之眼的那种审视的感觉，其实拍上去完成度还蛮好的，就是他不是在我们一般看到很多。国产片或者说我们国产电影啊，就是追逐戏的拍法，这个我觉得他还是拍的还是比较
1: 、哦、呃。顺便说一下，这部片子拿了第六十届金马奖最佳动作设计奖。哦
0: ，对
2: 。哦，我最后再说一个小的点因为我我是做喜剧的嘛，然后你会发现就是、嗯、这个片子里面有一个点我觉得特别好，就是那个那个黑帮老大叫那个蛇，他不是呃拍了一下女生的屁股，嗯，然后哈哈哈他自己在那儿笑嘛，小弟也笑，然后那个小弟就开始笑了，嗯、然后他就生气了。这个我觉得是一个特别重要的点，就是幽默它是一个特权。哇、哦，幽默是一个特权，所以你大家可以想想，比如说你平时在公司里面，谁讲笑话最好笑的是老板
1: ？必须是老板
2: 的，因为对，就是有个著名的笑话嘛，就是呃呃讲个笑话，所有人都笑，有一个小张笑说：“你为什么不笑？因为我提离职了。”就是他笑，你们你们笑是因为。呃，这是只有老板才能行使幽默这个权利，<对>而且这个权利是双向的，就是老板让你笑，你就得笑；老板不想让你笑，你就不能笑。所以幽默其实它是一个一定程度上。而且在这一幕
1: ，其实除了老板能行使幽默的权利，只有老板才能歪歪那个女生。
2: 对对。对对他后来
1: 问他你为什么笑，他答不上来，说明那个小弟一瞬间是想到歪的地方了。对对。对然后他说，老板说，呃，那个那个那个香港香港佬说。你说不出理由，反而让我更悲伤。意思就是说，我身边的小弟都在歪歪我的女人了。对，那就是所有的东西你都不可以去，不不能想，不能那个怎么，不能去动别的脑筋。他是这么
0: 。而而且旁边那俩出去抽烟的非常高情商，有一丝丝的气息不对，哎，吹抽根烟，然
2: 后走了，就是还还要看那个灯啊。哦，哦，那个<买他 S 2> 那个那个,<头 S 1> 那个后面是 OK， 但是
0: 在那一刻。那俩简直成精了，对，就刚一句话，刚一笑完，那你就觉得不对，说
1: 明那个小弟是刚跟他没多久。不太了解老板的脾气。
0: 而且那个小弟稍微比那俩年轻一点，年轻一点，帅一点，年轻一点，有点自我认知定位产生了严重偏差，啊，不知道自己是谁了啊。我觉得那那场戏处理有点微妙。
2: 对，哦，当然刚才那个樊叔说的那个，那我又想到，也是另外一个，就是说到为什么我们这个戏里面有一些那种性的刻画。就是应该是纸牌屋还是哪个戏？我觉得不是有一句话吗？性是权利。对，就是世界上所有的事儿都关于性，除了性本身。性，呃 ，sex is about power， <对>就是性是关于权力的对。对的。我觉得这个它刻画性其实还是在刻它的这个权力。对
1: 。因为在那种猴山啊什么的，永远是只有那个王才能够有所谓的交配权，对吧？就指向最根本的那个东西嘛，对吧？行，呃，那个我们进入到跟、啊。观众的互动之前，我们先把照拍了
0: 吧。哎，对对对，来拍拍个合影、哎。啊、再
1: ,再不拍，哇，人走光了。对
0: 对，对。<笑>我看是有人录，续走到的。
1: <笑>然后麻烦大家把那个手机的灯点一下，好吧？我们、哎、这次这人多，可以人多，拍出来还还还可以。好。喊一下一二三二语句。好，咋了咋了？哦，好，
4: 对，以，好
1: 。耶。耶。耶耶， yeah, yeah. 好，好，那我们进入到那个互动的环节。如果大家，因为大家很多那个观众是第一次来啊，我们的这边你刚才听看到我们四个人的画风了，就啥都可以聊。对对,对对，对，反正不剪进去啊。啊然后那个也可以出得了这个门然后、啊、没问题啊。那个朋友可以把
2: 手电关了。
7: 对，<笑>所以说那个想
1: 想那个跟我们来互动的，或者其其实我们不一定是提问，我们不是 Q&A 环节。对
2: 对对对，就是
1: 你可以说这个电影观观后感，然后我们如果有可以回应的或者补充的或者那个呃 reaction 的，可以跟大家有一个反馈啊。最后一排那位，宇之辛苦一点啊。
6: 今天的为女生下一个。
11: <笑>啊好，行谢谢。就其实我看这部电影的时候，我就会觉得就是。它是一部披着动作戏的讲关于存在主义的电影，就是它有点那种今天高度都那么高的吗？就就它有有那个它有那个搏击俱乐部的那个影子，就是我可以看到这个男主角就陈桂林，他他的所有的形式变，他的所有的行为动机都是基于我想要去寻找某种意义，然后所以他一开始。就是就是在就是在去捣蛋，就是就是各种的去消灭跟他同级的黑帮，然后当他发现他命不久矣的时候，然后他就他就觉得 OK， 我这个我这个活应该快干完了，我应该是在全台应该比较有名了，然后我去自首，然后去自首的时候时候，发现自己在那个全台通缉犯前三的时候，都前三都还在靠末。然后这个这个时候他就会发现他自己的那种意义感又被抽离了，然后这个时候他就打算就去就去挑战另外一个高度，就是他在那个通缉令的排行榜里面又又点燃了他的那种寻找意义的那种感觉，然后我不知道这是不是当我就我就觉得这个这个处理就很奇妙的，就是说就是这部电影里面所有黑帮的动机都是在寻找意义感。他不是为了去流通资源，或者说是控制人口，他就只是只是想去寻找一种意义感。所以我们会看到这个这个陈桂林去找香港仔的时候，他们两个的他们两个之间的争斗，其实也是关于谁在江湖上的地位更高。就所以看到背后，看到最后，就其实会发现，就是。那个香港仔，他的所有的行事动机其实也是为了去爬到一个更高的位置。我们可以看到，他最后也要去，是金门还是麻，哦，应该是金门。他最后还要去金门，他要去金门去找那个最后的那个邪
1: 教的统领头领。然后我就会在想，就是嗯，是我看错了吗？啊，我怎么感觉他是在逃逃亡的那种路上呢？因为他已经是全台第一通缉犯啊，第前三通缉犯。<二>我感觉他一直是在那个到一块地方躲一阵，然后他说不能在一块地方待太久嘛。我觉得可能这个点是啊，他说干票大的，然后去金门躲一躲嘛。他其实还是亡亡命天涯那个意思嘛啊，对吧？他跟那个我就跟那个陈桂林还是有点不太一样对哦对。哦对你需要二刷，我觉得
7: 不好意思，看错了
1: ，看错了，<事>看错了，没事没事，你说你的核心观点没事，就,没事就是
11: 就是就是第二个，就是第二个那个老大就是香港仔，林路河，哎<吗>，什么、哦？林路河，呃、嗯，林路河 ，OK， 就我就直接说这个主角的这个动机吧，就是他原来的动机，在把香港仔给做掉之后，然后他跟王静扮演的那个女生。是叫小美对吧？陈小美，<对><对>陈小美对，就是他们两个有互动的时候，就是他，他那个时候的防线就已经，我是感觉他是有点被削弱了，就是会发现陈桂林的动机，不不不,不，嗯、香港仔的动机跟陈桂林的动机一样，就他，就他完事之后，他就会有陷入到的那那一那一种迷茫当中，然后当他到陈。不好意思，那个大佬到那个最后那个大佬叫什么？林陆河，林陆林河。到林陆河的岛上的时候，然后他的那个最后的防线就已经瓦解了。我就会觉得他那个瓦解是那种所有的意义都被消弭了，就是我就会觉得，我就会觉得这个东西就是消灭一个人最大的动机的时候，就是所有的意义都没有。不好意思，我我脑子脑子。好了好了好
6: 了，哦没事，谢谢谢谢谢谢，哎很不容易了，很不容易。我补一我补一下，说到意义感，正好我刚才有有一个，刚才哪位女生？你刚才孟强先说哪位女生？哪位女生？哪位
1: 哪位？呃，中间那位最啊哪位？对，没事，现在重新举手吧。举
6: 手，哪哪
2: 里？嗯，那边是吧 ？OK， 你先说，你先说啊呃，因为这位朋
6: 友说到说到意义感意义感嘛，其实挺有意思，就片中我们我因为我喜欢喜欢看这个抽象性的。就是概念概念性的这个这个处理，里面提到这个这个意义感中的确是因为大家都知道，就是 ISIS IS 这个问题解决的根本就是他们在社会中的被被排异，就是疏异感，他无法无法进入社会的，就是无法成为被社会接纳，成为就是无法找到意义的来源。那这个片中其实有三个意义意义感的解决方案，就不是解决方案，这里加引号的解决方案，一个是在社会中完成。在社会中完成这个，你在社会中感受到，哎，我是被尊重的，我是被看到的，被依感。第二种是你觉得你被社会排除了，或你有一些灾痛、痛苦、呃苦难无法消解，那你在一个小小的社群中，这种宗教性社群中找到接，你被接纳了，因为你可以被宽恕，被得到拯救。第三种就是更隐形的这个接纳，其实最终人与人之间的这个完成接纳，他被他奶奶接纳，还有最被最终那个女孩子接纳了他，因为他他的悲悯，他被。感觉要被接纳了，那可能不能够构成完整的意义链。但是，如果我们有真实的人跟人情感的连接的话，可以补充一些在社会中缺失的意义链。所以我看到这个三个层次的意义的，因为意义是最难解决的。就活着的意义，就是你在社会中被接纳，感受到存在意义的是最难解决的问题。但这三层其实三种、嗯、三种回应方案。嗯，我补充一句，不好意思
1: 。呃，话筒在谁手里现在？啊，你说。啊
12: ，呃，主播好，我啊。分享一个小细节，正好跟刚才孟长和之前光老师说的那个圣母玛利亚好像有点对应，就是，呃，我不太喜欢过度解读，但我看的时候有一点点疑问，就是为什么都是母，就很少有父辈关系，都是，比如说主角他是跟奶奶有这样的一个连接，然后张医生那里是他跟他的一个儿子，也是母亲跟儿子，然后到那个女孩呢，她也是跟他母亲，到最后的那个我又忘了最后什么林露河是吧？他的坟里埋的也是他跟他妈的母子的照片。我当时就是有一个疑问，但我也觉得可能过度解读了。后来郭老师说圣母玛利亚那一下，我觉得，啊，没准真的是一个埋他，因为我当时也不理解他为什么最后那个剃须的时候要哭。但是我现在觉得可能就是他之前说他奶奶去世了，对吧？他才决定他要再加上他的肺癌，包括刚才的驼背各种东西，他决定他要去。干这个，甚至是就决定要死了，但是他最后最后，我理解他是其实，他想活了，就是在给他剃须那一刻，我不知道几位主播、啊，我自己是有过这种，就是我我当一个陌生人对我特别特别好，甚至有这种，呃，那个你说就是这样的一个举动的时候，我其实是觉得，哎，我好像从小没有被我就我的记忆里可能没有被爸妈，虽然我爸妈也很爱我，但我没有这种特别。亲密的被爱的那种感觉，那我的那一刻其实是我，反正去年曾经经历过一个这样小时刻，我也哭了。然后我我甚至觉得他可能，如果不是这个后面的细节，也许他死刑了，他时候他就觉得无所谓反正我的事情干完了，我想死就死了。但我觉得他最后那死刑那一刻，也许是他其实他的内心是，嗯，他有了这种不舍，或者是有可能完全可能。
2: 有可能，可能<对>我觉得每个人都有自己的解读，对。然后包括
12: 另另一点小小的就是，我也是在镜头上第一次看对死刑，呃，写的这么就是刻画的这么细节的
1: 。台湾地区说明台湾地区是用枪击的，对吧
2: ？我们是用枪击。我猜测是，我们是用注射。我我猜测是可以选的吧
1: ？呃，不是，应该应该应该,应该不我，我的感觉应该是可以选
2: 的。我我
0: 我。我我中国的这个死刑，我只知道中国大陆啊，中国大陆啊，中国大大陆地区，它其实一直是呃，之前是子弹嘛，你现在子弹费还得有，后来就取消现在是注射，哎，变成注射了。而且这个注射的过程当中，它不是打三管针剂嘛，有麻醉剂、冷静剂，看最后一个致命的一个，这三管同时按，有三个人，三个人摁的时候互相不知道自己摁的是什么。对
1: ，因为他为了帮助行行人有过度的心理的压力
0: ，所以三个人就一二三按，你也不知道摁的是哪一管。其实三管呃液体直接都打进去，然后就
1: 。拜拜对，然后日本是绞刑，日本是绞刑，只有绞刑还是是绞刑？对,对,对，对但日本有个问题，他也是面临废死的很大的争论，他很多年是不执行，他判了死刑然后不执行。我比如说最长记录有的已经判了五十多年不执行。然后我上次看个文章特别惊惊险，他是说如果你是在日本是被判死刑犯的话，呃，你的牢房其实是只有一一扇窗的那种，然后是就是。好像就是牢非常简陋的一个牢房，非常简单。然后每天非常煎熬的一点呢，就是说执行死刑，他也不告诉你，是明天是你还不是你，你你只知道你被判了死刑了。某某一天你会被执行，然后每天早上会有那个狱警啊会在你面前走过，如果他在你面前停下来，那就是你。然后导致很多那些死刑犯就每天非常焦虑，到底是不是我什么？然后导致一些狱警他也有一些手法。到每个牢房面前都停一停，再继续走。就是这里边有很多一些，比如说刚才关导呃关关导的关博说的那个，比如说对于行刑者的一种心理层面的一种照顾，还有对于被行刑者的一种心理层面的照顾，其实有很多现在这种考虑的地方，也是这个全全世界文明的一种往前走的一种体现
0: 嘛。对，但是每个地方不太一样。我一开始就看到了远景那个床垫我当时一直在想，那个床垫是用来干嘛的？是说帮一枪爆头，怕他摔地上，不要摔得难看嘛？就是我是没想到后来是这样，我是第一次开演的。所以我说这个电影我真的看到了很多，就电影的文化就是这样。我们看到了很多我们真的没有看到过的东西，<对>而且它也很合理啊。后来就那个床垫是干这个的
6: 。台湾也是注射，只是说他要完成最后枪的这个象征物的持续维系。但、啊就是、我觉得他如果导演现
1: 在拍的话，没有必要去构造一个程序上的东西。
6: 最终枪完成执行正枪
1: 从一开始就是执行不同的正义。哦哦哦，不太敢吧，就是会被吐会被台湾吐槽吧，就是，就我不清楚啊，但是可以事后调查一下，因为我们 Robbie 可能也不知道，对吧？<笑>哦，那
2: 个，那个
1: 、那个、刚才那个刚才那个话筒，其实哎不是，孟
2: 超你就拿手里，我们就刚刚才。我们还是从后往前吧，这两位稍微等一下。
4: 呃，主播好，就是我呃三个关于电影的小点想要讨论一下。第一个是，哦、再把握一下时间就行啊，啊给更多朋友你、啊啊、快你快，第一个是那个，呃，香港仔在马桶上抽烟回来的时候，不是那个王晶在洗澡嘛？然后洗到一半，不知道为什么，最后大概有两秒钟，他把窗帘呃那个帘子给拉开了，然后露出了半裸的身体。我觉得其实这一段不露出来，对整个电影没有太大的影响。就是我觉得是否有一点点的男性视角趋势
1: ？这个没有讨论的必要吧？嗯、就是导演怎么想的，我们现在怎么讨论的？我觉得就是、呃，但
2: 是呃，呃不好意思，<对>那我插一句，我觉得这个就是我刚才所说的，就是他就是要他就是要展示自己的 power。对， sex is about power。他我就要看，你不是不让我看吗？老子就要看
1: 。不，他其实我觉得更像展示出一种日常感。对你刚才说那个上厕所、那个上马桶，这个我注意到一个细节，非常有意思。他是从外面到了那个房间，到了二楼，然后进了那个洗手间，中间很顺的，毫不犹豫的就进去，然后坐下来之后，对，你看他抽烟是那包烟早就已经放在边上了，说明什么？就是日常感呀，就是我日常搞你就是就是很正常的一件事情了。对。然后哪怕拉窗帘对他来说没有任何心理负担，其实我觉得你从这种角度就是我们我建议大家不要进入什么什么男性凝视那种叙事啊，这个、就扯不清楚了，对吧？这就是导演他为了强调这么一个东西。啊就啊、对吧？这这这个意思。然
4: 后第二点是，刚才那个女生讲到什么玛利亚那个，我觉得其实最后唱歌那个女生，就是呃那个弹吉他那个唱歌女生，她一直最后在大屠杀的时候一直在唱歌嘛。然后她背后不是那幅画嘛，就看着挺像那种圣母的感觉。而且我觉得她在那个说自己什么呃不是要呃没有,没有放弃鞭笞吃什么的嘛。然后她说我之前得过癌症，但我现在的愿望想要个小孩。她都放弃一些东西，她还是其实是有一个原始人类的，或者说就是呃就是她真实的愿望。但我觉得就是。如果说一个女性她最后还只是想要个小孩的话，就是有点有点奇怪。下一个点，<是>我大概盖上了<是>下下一个点。然后第三个点就是说，啊、一会儿一会儿一起回应、啊。OK， 第三个点就是说，最后那个执行死刑那阶段就有三个，一个是台湾在讨论废死这个事情，然后第二个是本来这软体就死不了，对吧？就是，然后第三个就是那个那个枪一直卡壳。我在想，如果说最后那个镜头黑掉之后，那个枪如果是咔嗒一下卡的声音，会不会更有意思一点
1: ？就好。
4: 他讨论完
1: ，我第一次遇到这样的观众，就是一直脑脑内脑补，哎，如果怎么样，如果怎么？叫
0: 叫 What If 有一个漫威的系列动画片，叫 What If， 对吧？如果阮经天一直不死怎么办？这个可可以开脑洞啊，这个哎还行。哎，刚第二
1: 个是说那个，第二个那个其实是这样的，样就是他看错了，<笑>不是我，不是我觉得第二个其实这样，就是说呃，她怀孕那个事情其实指向，首先她说的都是谎话嘛。对啊，子宫颈瘤呃<對>、啊，那个子宫颈癌末期是不可能怀孕的嘛<對>啊，首先他就没有这个病，对他，他说他怀孕就说明他是那个怎么说呢？套招的嘛，就是我说看错
0: 的意思說，说导演在那一段是鲜明的批判和讽刺，你不要正面理解，对，
1: 對對對这个就
0: 顺拐了，你知道吧？这个毫无疑问，导演是在批判的而，而且
1: 这个女性角色是一个被那个尊者高度洗脑的一个结果，因为在那种邪教组织里边。那个一般那种教授，除了钱都在他那边之外，交配的权利也都在他手里。他想让谁怀孕就谁怀孕，然后所有被他洗脑的那些女人，以怀上他的孩子为某一种神神旨和荣耀的那种东
0: 西、嗯。嗯是啊、但是比这个更严重的就是，他其实已经实现成了教主的分身。嗯、对，所以在教主死掉了之后，信众都不离开，立马推他为教主，就说明他之前那个 POA 已经到达了。非常高的高度，对对他已经是分身的这个水平了
1: 。这一段真的非常厉害，是没这一段，这个电影就整个就不行
0: 。来下呃下一位朋友，往前传嘛，往前嘛。哎，女生，那位女生，好吧，我我来送一下，没事
1: 。就就就用那个嘛
2: 。刚刚刚这两位举了很久了，我们一会儿给这两位。对，您
5: 说。好
13: ，那个关老师，我好喜欢你
2: 啊。哦，我。我我应该
0: 也可以喜欢一下你啊，作为我的听众啊，啊谢谢。非常了解喜
1: 剧，这里要有个掉蛋儿的
0: ，<笑>没白来哈、啊，师爷哈，啊、哎呀，常来啊，你也常来。最好就不开就一支话筒可
1: 以这样吗？第一支话筒别这样吗，这样吗我就是提了个话筒，真的，我就提了。嗯
13: 、呃，其实一开始，其实这部电影有点小遗憾，因为我一开始觉得那个张医生他就是最后的大 boss， 就像。对，就像那个呃，我和鬼成为家人那部一,一样，就一开始柔柔弱弱的，然后到最后就是为了拿到三个坏人的钱，然后假装被癌，然后拿到钱以后隐姓埋名去了另外一个地方潇洒，就这一一样。哎，你是哪
1: ？您是哪人、啊？怎么有点台湾口音
13: ？哦，不是，呃，不见的
1: 。啊，我说啊，<笑>继续继续，不好意思。我讲完了哦，你就觉得说，对，你就觉得说，一最后是个，我听出来主要是为了表白。哎呀，行行行，感谢感谢感谢，这个往前传往前传吧，往前传。这这位前面那个女生啊，对对对，女
0: 生的角度啊，你喜欢哪位主播
9: ？韩叔，我很喜欢你啊，就喜欢你
0: ，听见没有？谢谢谢谢，我再讲，要情高
1: 情商高情商。
9: 就是我会觉得这部电影是不是也有一点点就是个人英雄感觉，就是像陈桂林他自己有一个自己的价值观，就是陈桂林。哦、陈桂林、
1: 陈,<柏>陈柏林是另外一个演
9: 员。嗯啊、对，就阮经天他会有一点点自己的那个个人的这种价值观，就是我想要，嗯，为这个社会做很多事情嘛。然后所以说他其实也是杀掉两个，等于说是为社会或者说对世界带来一些比较，就是为世界除害的感觉。我会觉得说他如果嵌套在任何一个英雄主义的电影里边，都是成立的嘛，就会有一点想到以前樊叔说那种宏大叙事消亡史的感觉，呼应一下樊叔的一些。个人的点嘛，所以我会觉得说他是不是有一点，嗯，就是现在我们不那么，就是有一点英雄主义示威了。然后呢，我们会更喜欢去看，嗯，更个人的这种东西的感觉
1: 。我我觉得他在那个被王静刮胡子之前都没有非常主观的英雄主义的自自觉性的东西。他一开始只是说自己呃绝症了，然后去自首又不被重视。我在那个通缉令上，我都是只有半张脸，然后觉得想干票大的，就是就不是钱这个问题，而是说名气上干票大的。然后问关圣帝君，关圣帝君给他九个圣杯，说你去干，对他来说就这点事情，他就干了这个事情。但直到最后，我觉得他的一个点就是，这很像西方的那种神话叙事里边，有很多一些战斗力非常强的人，他其实身上一开始是没有所谓神性的，他就是有一个战斗属性，战斗属性，但是他可能到最后。经过王静那一番的那个可能洗礼也好，怎么样也好，他有了一点深的那种欲望，或者说对于生命的一种新的认知。我觉得在这里，可能他没有那种非常主观那种奉献、为社会做什么好事的那种那种东西，可能一开始比较弱。这也是这个片子不落俗套的一个地方。我觉得，就如果他一开始就是一个哦，什么放下屠刀了，然后要干好事儿了，这个可能就我觉得在我的标准里面可能更俗一点，好吧
2: ？对，我我觉得他是一个。我往前传吗？抱歉，我稍微说说两句。我我反而觉得这是一个非常就是我我我们那个喜剧里面把它叫 non hero 的角色，就是他是一个很反非英雄的一个角色。就他身上有太多的缺陷和不足，他不是一个那种超人，就是无敌的那种感觉。他他他，嗯，比如说他是那个猪嘛，那我觉得他也有点那种扮猪吃老虎的感觉。扮猪吃老虎，扮猪吃老虎， <Okay. S 2> 他是有点那个劲儿。OK， 我稍微补充了。好
1: 、啊，这位男生呢
10: ？这、呃、那个，因为我是一个基督教徒，所以我在这里面其实看到了很多关于宗教的隐喻吧。然后想跟大家分享一下，可能是过度解读啊。就是首先，我觉得这个片子主要探讨正义嘛。那是正义，其实我们都知道它分实体正义和程序正义。那程序正义可能最代表的就是法律嘛。但是实体正义其实比较一个代表性的东西就是宗教，就宗教是特别倡导实体正义的嘛。然后首先。这个标题，这个 "pig snake and pigeon"， 它其实是，呃，这不是基督教里面，但它在宗教里确实代表的是贪嗔痴,痴。嗯。然后这个 pigeon 代表的是贪，也就是那个搞诈骗那个邪教的那个老哥。然后那个 snake 其实是蛇嘛，其实代表是嗔，就是愤怒、狂怒。然后就是那个林那个那个那个老大嘛。然后那个 pig 代表的是吃，就是他有一种我执在，有一种执念在，所以就是软硬天这个这个形象嘛。他是自己一直有一个执念的，然后我觉得这个这是个片子可能，呃，第一个重要隐喻吧。然后第二个就是刚才大家其实也也有聊到，就是我我个人看到的是，阮经天他其实从那个棺材里出来，其实是一个耶稣的隐喻啊。对，就是耶稣在教教、啊、文里面对，说，呃呃，被钉于十字架受死埋葬降在阴间复活嘛。第三天从死人中复活升天坐在全能父上帝的右边，然后审判活人死人。是从那个棺材里面出来之后，对对然后开始的一个。这个还比较明显。的。对对对对。对对对然后还有刚才讨论到那个小美的那个角色，嗯、对小美其实刚才大家说是那个圣母玛利亚嘛，但其实不是，就是圣母玛利亚是耶稣他妈，然后耶稣有个女朋友，嗯、哦，叫莫大拉的玛利亚。莫大拉的玛利亚，莫大拉的玛利亚其实是看着她受难、埋葬，然后再复活的，其实也是一个全程陪伴她的这样的一个过程。嗯然后胡须其实，在圣经里面也有隐喻，就是在旧约里面，胡须越长，其实是罪孽越重的，所以他最后受审判，然后是把胡须完全剃掉。我觉得是一个，就是没有罪孽的这样的一个隐喻
1: 。而且，<对>而且那个你这么一说，其实有一幕就是他第一次给他刮胡子的时候，就问他你是几天没有刮了？他说两天，那长那么长，哦、那你那个生长激素刮掉的这个胡子是？对啊。
10: 我说这个胡子也是逐渐刮掉的。对对对对，他
1: 第一幕其实你是说罪孽深重嘛？他那个时候他是罪孽最深，罪孽长得最快，因为你生长激素是非常快。他用一句那个调侃的，其实有点隐喻的那个意思
0: 。这么说，其实这部片还是通顺，还是值得细品啊。是的，是的，是的
1: 。然后没有，感谢感谢感谢感谢啊！我
6: 们
0: 不但有台湾地区的朋友啊，这个帮助，还有这样的专业专业呃，然后再再有吗？再有举手的话，来来，你你啊啊，新加坡要要要补充一下啊。他不是新加坡的，是加坡的他去的他只是在新加坡比较容易记住。<了>比较
5: 容易记住。<对>记住我我其实想补充一下关于另外几位演员，我觉得给我印象比较深的，这个陈以文就是演尊者林鹿河的这个人。嗯，我看的时候就觉得，哎，这个人好熟。然后后来发现，我其实看过他三，之前看过他两，另外两部电影，一个是《阳光普照》，他里面演那个李徐光汉的爸爸，是演那个演一个爸爸的形象。然后还演过《大佛普拉斯》，在《大佛普拉斯》里面演那个呃一个官员，一个非常狡诈的官员。所以其实这个演员也给我印象很深，就是在不同电影里面展现了不同的面相。嗯，另外两部电影我觉得也非常推荐大家去看一下。然后袁富华，我知道这个名字，也是他之前得过金马奖的。香港仔，嗯，对，香香港仔。然后他其实在《翠丝》里面演一个变性的老男人。嗯。然后李李人这个名字我之前听过很多次，嗯、第一次看他的作品是，是我之前听到听过他名字，是因为他老婆是陶晶陶晶莹，嗯、陶子姐。对，就补充这些。
0: 哎，好，谢谢啊。我们还有雨季哈，这给那边<笑>这边。啊，帮传一下第二排吧。嗯、啊
1: ，这边啊，这个也是老朋友了。你是特别坐到前面来发言的，对吧？啊，来晚了
14: 。呃，我我就想讲一下，我其实在这个电影里面稍微哭了一下。然后哭点在哪里？其实是在那个所有的信徒为他们的信仰赴死的时候啊，非常坚决。啊、其实我想追着就是刚刚提到的那个宗教这个话题去讲，因为这个。呃，片子宣传的时候就是说它是以那个邪教、邪典为这个由头去宣传的，但我觉得整篇其实反而是在那个孟闯老师提到了关于这个暴力的约束的这个条件下、限定条件下，就怎么解决这个暴力的问题下，我觉得呃作者反而是觉得提出了一个宗教的概念，或者是一个戒尺吧，因为你看像主角他是在关公在道义。这个所谓的宗教下去做了他所有的这些行为逻辑，然后其他几个其实也有自己的宗教，包括那个提到的小美是爱情的宗教，他从小被他妈的那个所谓的那个东西去，最后真的他见到这个这个过程，他信了这个爱情的宗教。那所有所有的人到最后其实不是受到法律的这种制约，而是被他自己所宗教。引领他进到了他自己归属的坟墓里边，所以我觉得就还蛮触目惊心的，因为就是特别是我前几天看到第二十条，我觉得就是呃，在法律和在宗教这个两个怎么去实现我我所所所追求的这个正义的这个过程当中，就是还是挺矛盾的，因为我我知道可能法律不能很完善的带给我们所所谓的正义，但是宗教呢，它也不是一个很纯粹的正义的那个戒尺。所以我觉得，其实我看下来，我感觉作者其实也提出了关于宗教能够去约束人，也不是全部的去反对宗教这个理论，嗯、这个是我自己的感触，也想提上出来。导演
1: 肯定不是反宗教的，对对，我觉得他用那么复杂，嗯、他用那么多隐喻，我觉得可能他肯定不是反宗教的。我觉得是信
6: 仰吧，就是人的信念和信仰，因为宗教可能要面临一个一个一个问题或一个挑战性的问题，就是过不过组织生活。就是这个是这个其实说好听是人的信念是信念是可以不通过组织宗教组织生活来实现。孟尝老
1: 师，你马上要回欧洲了啊，<笑>别这样好吧？我们活动还要办下去的
14: 啊。然后还有两个小问题，因为关于这个电影，我其实去年金马奖的时候也特别关注到了，就是两个争议吧，一个就是他的抄袭争议，还有它的抄袭，对，<级>就是据说好像是抄袭的么位，我不知道我，我我没听说，抄抄<说>就是说他有个好朋友是姓钱，钱人还是叫什么？就是他剧本，两个剧本哦，你说编剧、导演的。吧？对对对，就是这个。那既然不知道的话，那我们后面再说吧。嗯。然后还有另外一个，就是关于隐喻嘛，就是说，我直接不知道能不能讲，就是那个陈桂林，不是象征就是台湾、香港，不要不要讲了，我们下一个结束，结束，好，谢谢。点到为止。哎呀，这种我
1: 我这记者出身，能能怎么能让你说出这种话？啊，那下面谁啊？哎。我我我我倒有个话题扔给刚才那位发言的，就是那个刚才那位那个小伙子，就是我不知道啊，就是我有个有个问题问你，你不一定能解答。就是我看到王静，他这边有个纹身嘛，他上面写的是 cotton， 就棉花。棉花这个东西在贵教里边有什么隐喻？贵教？什么？没有，不知道。没有，不知道。那
0: 是不是演员自带的？应该不是，应该是设计。我想，我想说
1: ，电影导演每一帧画面都应该有意义的。我不知道 cotton 代表什么意思。对，我一开始没看清我叫 Karen 还是 cotton？ 我以为是他名字一开始以为，后来一看是 c o n t e n t 棉花，到底是代表个什么意思？我们
2: 我们这种人就喜欢过度解读，你<对>知道吗？我看的时候我就在想，他们海边那两个挖掘机，到底是想干啥？<笑>是,是哪家强呢？啊？是是导演想让这两个角色在那儿挖掘自己内心吗？我靠我，那这是我觉得这段是有可能是吧？我,我觉得，我,觉得,我觉得他不会平白无故的，我觉得是画名，整两个挖我。<笑>天呐，哎，但是我觉得那个真的很厉害，就是你很难想象，在那么一个特别，就是一般在海边都是那种自然风光，对吧？阳光沙滩那种，我靠，整两个挖掘机，我觉得还挺触动我的。嗯、不是那段是全片最唯一纯
0: 情的一段，对他穿了一个白裙，然后他两个人坐在那儿，<是>基本按照台湾小清新电
2: 影那么镜头给，然后两个挖掘机，嗯，那你想想我那个地方，我觉得这两个挖掘机说明
1: 这两个人在交心嘛，互相挖掘，对，挖掘自己的内心，对对，对<笑>自己的内心。对对，我我是觉得构图好看，我是觉得构图和色彩，因为都是蓝和绿的，然后来两个黄色黄色的挖掘机。那你知道挖
0: 掘机品牌吗？看到了吗？
1: 没没注意看。三零重工三三零重工啊，那正常嘛，太太。应该是吧？你
0: 看我们男生看都是这些东西啊啊，这不了。聊。好，这边这边有女生，那位女生啊，往往这边。哎
1: ，您您刚才提，你要讲啊，这这边。呃
15: ，其实我只是想补充一下，就是说我。其实比较开始触动到我的点，就是在于说，当他决定去自首的时候，他是给陈辉打的电话的嘛。包括陈辉在那个码头等他的时候，其实我看到他们见面的时候，包括他把那个枪还给警察的时候，其实他们中间是有那种惺惺相惜在，的吧？我觉得虽然一路都是在一直每一次打，我都觉得感觉要了对方的命一样，一直在一路追赶，一路在互相打。但是当最后他可能呃替这样一个在警察这个位置没有办法做很多事情的人，去完成了这一系列的。呃，所谓的正义的审判之后，其实我觉得，他们中间有有一种那种英雄之间的互相惺惺相惜吧。嗯、另外就是包括后面他去了监狱之后，嗯、可能陈辉也有在帮他，就是可能想让他最后的路可能走得更加体面或者更加圆满一些吧。嗯、那我其实后来又觉得说，他在监狱的时候，其实我我觉得最后他应该是有一些求生欲的，因为可能他在这个过程里面还是感受到了一些人性的温情的。因为前期他决定开始走上这样一条路，就是因为他觉得他的亲人也没有了，然后，可能他自己又快要得绝症了嘛，那可能就是人生很无望的一个阶段。但是当最后其实，呃，这些温情的点出现的时候，其实他对人世间是有些留恋，或者说可能会有一些悔恨或者怎么样，这种我可能就不知道了。但是我想说，如果这些温情的点出现的再早一些的话，可能他的路是不是会不太一样，或者是他的选择会不会有有所改变嘛？对
1: ，嗯。大家都有做编剧的潜质，都是 What if 对对对对感谢好，继续讲好，给后面那
0: 位吧，辛苦你给第一人哎，对哎，谢谢，那位。这自助开始我很
15: 喜欢孟常老师啊
0: 。好，现在压力给到了压力压给到你了，哎你
1: 发什么言？啊，
16: 史老师刚才讲那个挖掘机的笑话，我完全能 g e 因为我也在。
0: 这不开玩笑拍来的啊！<是>好，谢
16: 谢。而且注意到了三零的那个名字，谢谢因为认真看。你是不是也很喜欢石岩老师？是。<笑>
2: 是<笑>好，谢谢。我其实
16: 南麦是想说一下，就是关于这个身心灵这一块其实，因为在这个过程中，大家有没有注意到，就是那个呃女的那个，呃就是那个叫呃尊者的那个教
2: 徒，教徒教那个伴
16: 侣，<对>最后唱的那一句话，最后是收在了，就是。凡人不要有什么想法，只要照做就好了。对，其实这句话是一个很重要的点，<对>就是为什么呃阮经天一开始会被他迷惑嘛？就他给他编了一个故事，说啊这个人在死之前跟我们说了所有所有的东西，我们的过去，我们的现在，就是其实他是一个给你给你讲了一个就是 incredible 的一个神迹。那在我们的现实当中，有可能就是你可能会碰到有人讲这样的一个东西，但是呢，如果这个东西。你觉得其实是超出你的常识的，大家可能要想一下。对我，我，我，我，自己反省了一下，因为他前面的叙事其实都是，我也在想说，哎，这个故事怎么说啊？就是说，对，对，就是感觉完全被他给带进去了。结果到后面就是，哦，他全其实都是骗子，呃，他自己是骗子，<对>就是跟他最亲密的那帮人都是他的合，就是那个一起犯罪的一个伙伴嘛。<对>啊，因此的话，但但是我们现在现实当中可能也会碰到这样的一个情况，所以呢，当有人告诉你说。你不要去思考，你就照做就好了。有一个人告诉你你该怎么样，你就无脑执行就可以了，对吧？去把他说的是大厂
10: 上
2: 班，<吧>上班没事儿。嗯嗯、哦，所以这是一个反诈的宣传片
16: 。我我就如果
2: 有人告诉你照做就行，你就不
16: <笑>对这个非常的危险。还要你把
2: 钱都给他，还要你把银行密码都给他，嗯，嗯就千万不要对，嗯
16: 跟那个就是，就你治那个东西不太一样，治那个东西它其实还是有概率在的，他不会跟你说你无脑照我送你去就圣杯其实
1: 也也很扯啊，其实。对
16: 的，对的，对所以这个是我那
1: 个就特别有感触的一点。你觉得那
2: 个会不会被人做过手脚
1: ？你说那个圣杯那个，这这，是这个就这个片子，我觉得一种风格了。它其实就是在现实和那个魔幻现实，就有点魔幻现实的那那
0: 种风格了，对吧？还有一个，我我觉得他你看。这个最后这个算是大 boss 吧，就除的最后这一害，他用了就是最高难度。最近我们看到啊，就是你可以瘦一百斤变成更好的自己，他瘦了一百斤变成了更邪恶的他，哇！我就觉得这是最成功的易容。他如果没有看到坟墓里面那个照片，他都对不上号的。他明明拿那个通缉犯照片、哎。他链接到那个照片，再链接到这个瘦子，他才发现哦，原来这是一个人，因为我们也认不出来嘛
1: 。啊，你没认出来？不是
0: ，一开始我没认出来，
1: 我一开始就知道是这个人，但
0: 是我中间犹、啊、好好我不知道。哦、就是，那你比我厉害
1: 。就是因为一开始他那个头像出来以后，我有印象那个第一名的那个脸大概是什么样子，我说不就这个人吗？然后怎么突然又出现中间一个桥段说，呃，好像是说有呃有一个大佬在他面前做忏悔啊，对对对对然后他是岛上医生，那段我有点迷惑。直到那个小胖子开始吐黑水，啊、我瞬间理解了。哇，这这就是个诈骗集团、啊。我觉得对
0: 对对,对所以说他这是算易容术吧？我觉得他是一种逃生技能。嗯，然后变了另外一个包装，但他的内核一点没有变。对,对,对,
1: 对、啊，还是很邪恶，还很那个啊。啊你边上那位啊
3: ，啊边上啊,啊,啊，给后面吧，<是>一会儿啊
1: 。这他你先说。
3: 对
13: ，哦,哦，我是我是想说有两个细节，我觉得注意到，觉得这部电影很完整。就一个细节是关于那个 X 光片刚开始出现的时候，我就在想，到底是张医生。得了肺癌还是陈桂林得了肺癌？当时他刚开始处理的也确实很模糊，然后给的刚开始的答案是说是陈桂林，然后中间我就在想，一个肺癌末期患者为什么会有么这么强的肺
1: 活力？身体那么好，怎么捅也捅不我中间就惊呆了，我对我
13: 就很疑惑。但是最后就是一个很完整的给了你一个答案，告诉你是张医生。<对>然后第二个就是一个细节是关于那个西装，其实那个西装我就中间还挺关注的，就是他。嗯，刚开始的那一场戏就穿着那套西装，然后第二次他去找那个香港仔的时候，他专门带上了那套西装。接着那套西装就被毁坏了，我就觉得他有点像他自己的一个仪式感。如果他没有被毁坏的话，他可能去找林露河的时候也会穿上那套西装。然后最后是陈小美把那个西装补好还给他的时候，<对>他自己受刑的那一块他又穿上了，就有点像是他自己的一个仪式感、嗯、那个西装
1: 可能是他奶奶给他的。
13: 哦，我也这么觉得。<吧>我我中间有这么反正圆满
0: 了，反正是圆满了，对,对吧？对觉得很完整。从从,从仪式感上，感谢,、啊、感谢后面边身后那位。对
17: 。哦、呃，我其实想分享一个，就是我觉得这个片子有一个没能说服我的点，就是他们在讲这个邪教组织的时候，呃，最后不是有几个人一直都没有，就是即使被枪胁迫，然后也没有走嘛？但是这几个人其实多少都是参与到之前这个呃那个最大的这个头目他去。杀、呃、就是杀人，帮助他去那个呃掩饰自己的这个实际的这个组织的这个目的的一个过程的。嗯、但是这些人就是为什么？就是因为按理来说，正常的这个邪教，他有一套自洽的逻辑去说服他的教众啊、呃，去 follow 他的一切，并且会合理化嘛。包括那个女生，就是她怀了孩子，她也知道自己每天在说谎。就是电影在这方面并没有做呃很多合理的解释，我认为。所以最后。那就是还有还是有非常多人没有走的时候，我觉得那个情节是略有点牵强的、嗯、不知道大家有没有这个感觉
1: ？呃，这个只能说，因为我看过很多一些奥姆真理教的一些资料，我只能说，有一些信邪教的人，真的你不能用我们的东西去理解他，他真的会非常非常之奇怪的那种想法。
0: 那范叔啊，咱们时间差不多了，我念一下口播，然后咱就收个尾，就抽奖，好好吧，因为我们要
1: 在六点之前结束。我们大概还有多少人想提问的话？或者是想沟通的？我差不多了啊，要啊，那你
0: 先播吧。好，对我先我啊，我们还是很开心的，跟大家啊去
2: 。这都需要念稿啊，我们还是很开心的。你看，不
0: 是我，看来也不是很开心。对，我们其实还是虽然不那么开心，但我们会坚定的做下去，让播客观影会继续成为海派电影播客团。入选徐汇区文化发展专项基金扶持项目，谢谢大家的支持，我们让我们把节目做得越来越好，谢谢大家。好吧、哎哎，今天这个石岩老师，咱们说个尾吧、哎哎，跟跟孟常一起啊，好<的>你们要听了这么多，最后跟大家再想想这个电影的感触啊
2: 。呃，我觉得还是就是说，大家尽量还是要多看不同的作品，我觉得每一个。每一个导演，他只要认真在做作品，他都是希望，呃，通过自己的作品让大家对人生、对人性有一些更广阔的一些思考。所以我觉得大家还是要珍惜吧，就多看一看。然后，呃，再一个就是最近那个评社的事情就比较火嘛，还是再次呼吁一下，就是电影播放的过程中不要评社。我们今天没吧？好像没有。呃，对，就是没,没有，对，就观影会这个是你们官方让摄的，啊、没有没有，就是最后的这个啊，最后这个，对对对对，就是电影播放过程中就不要。不要评事啊，就是希望大家还是文明观影、嗯、啊。我以为你要 Q u 薛之谦。哈哈哈
6: 哈孟章，呃，我从从大家的分享中其实学习到挺多，因为就是我之前没有参加过互派播客的。别老强调互派
1: 啊，说的好像你说的,说的好像你家不在上海一样的
6: 啊,啊。因为我觉得我没有参加过这样的活动，不知道哎，大家看完电影这个交流会发生什么样的情景，就是他的 point 是什么？但是我今天从各位的分享中其实学习到挺多，然后。上一个片子，新鲜的聊一下，我觉得挺好的，谢谢
0: 。好，然后大家打开看群啊，准备抢红包了啊！我已经输入好了六个红包，然后，然后是是六个吧？哦，旁边的朋友拉一下，对，<笑>啊，是吗？呃，是到限额了吗？零二二叫零二二五是吧？超
1: 过一百，超过一百只能手动拉了啊，啊
0: 是吗？那我就抽了啊，不等了，我们稍等稍等，再再等个十十五秒钟。好，还有没有？我们六点前出就行了
2: 。那再说一下，那我们就抽六个，然后我们抽呃，就是手机最佳，我们我们那个不开玩笑 poker 还有一个这个帆布包。好，这手机最佳是拿到这个包，然后其他的拿到我的书。是五本书是吧？对对对，因为那个书便宜。哎呦，是吧？就你，就
0: 你问问。对，你再跟他要，不用要。好，来吧，来吧，来准备，来啦，过去了。不开玩笑，这个红包叫，哎呦，好，我们手气最佳，恭喜 RYL 是是手气最佳，恭喜他叫蓝天宇 Echo，、嗯、恭喜不火，大家恭喜不吃 Eleven， <这>还有 Eleven，
1: 这六位反正到时候那个我们活动就到这边了，然后上台找那个我们沈老师要奖品啊，好。然后我们今天非常感谢大家，我们是龙年的第二场活动。然后记得我们三月八号，如果大家有时间的话，三月八号晚上七点啊，我们同时还是在美罗城这个影城里边<对>跟大家看《沙丘二》啊，<的>因为是当天是三八妇女节的、哎、呃首呃首映第一天，对,对我们是第一时间跟大家做这个活动，好吧？好那大家辛苦了，那个感谢大家的光临，
0: 谢谢大家。<咳><咳>